0: Im Herbst 2022 startet die Kampagne Amputation Nein Danke. Die Deutsche Diabetesgesellschaft und deren Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß setzen sich entschieden dafür ein, die Zahl der Amputationen bei Menschen mit Diabetes drastisch zu senken. Hierzu gibt es eine eigene Kampagnenseite unter amputation-nein-danke.de Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Dirk Hochlenert aus Köln. Er ist unter anderem Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe DDG, er arbeitet am Ambulanten Zentrum für Diabetologie, Endoskopie und Wundheilung in Köln und er ist Buchautor. Wir reden darüber, was ich selbst als Betroffener, was meine Angehörigen und was mein Behandlungsteam tun können, wenn ein Problem, sprich eine Wunde an meinem Fuß aufgetreten ist. Mein Name ist Günter Nober. Genau wie mein Kollege Jochen Schlabing arbeite ich bei der Metrix Group und bei der Diabetes-Zeitung. Hallo
1: Jochen. Hallo Günther. Und wir begrüßen beide herzlich bei uns Herrn Dr. Hochlehnert. Hallo. Herr Dr. Hochlehnert, in unserem letzten Podcast haben wir mit Dr. Manson besprochen, was ein diabetisches Fußsyndrom ist, wie es entsteht und wie man ihm vorbeugt. Trotz aller Bemühungen kommt es Jahr für Jahr zu ca. 250.000 Fußgeschwüren zumindest nach unseren Recherchen, daraus entstehen oft chronische Wunden. Stimmt denn diese Zahl? Ja, das
2: ist natürlich alles hochgerechnet und von der Größenordnung her passt es aber. Also es entstehen Verletzungen, die im Anfangszustand eigentlich Schmerz machen müssten und den Patienten dann warnen, dass er sich schont. Keiner wird mit einem sehr schmerzhaften Fuß noch großartig rumlaufen. Und diese Anfangsverletzungen werden nicht so gespürt. Also... Schmerz hat ja die Macht, einen zu zwingen und dieser Zwang bleibt weg. Man kann Es kann sein, dass man noch ein störendes Gefühl wahrnimmt oder irgendwie sowas und sagt sich dann ja, spür doch noch, aber der Zwang, der im Schmerz drinne sitzt, der bleibt weg und dann können wir halt sagen, ja gut, also ich muss ja jetzt noch nicht direkt zum Arzt, vielleicht reicht ja auch in Woche, ich habe noch so viel zu tun und dies und jenes muss noch alles dringend sein. Und dann verzögert man diesen anfänglichen Behandlungsbeginn. Das ist ein großes Problem, dass also der Patient sich zu spät überhaupt an Ärzte wendet. Und dann geht er zu einem möglicherweise nicht spezialisierten Arzt, und transportiert auch da sein harmloses Empfinden, dass das nicht so schlimm ist, mit seinem ganzen Gestik und Habitus sozusagen zu diesem nicht spezialisierten Arzt, der auch eigentlich einem Patienten jetzt keine Krankheit aufschwätzen möchte und durch diese Harmlosigkeit, die der Patient transportiert, zu neigt auch harmlos zu reagieren. Und dann hat man zwei verschleppende Elemente. Der Fuß kann nicht mehr dringend sagen, ich brauche ja Schonung, und die professionelle Hilfe tritt dann viel zu spät auf. Und das ist etwas, was beides verhindert werden kann durch einen Patienten. Also eine plantare Wunde, eine Wunde in der Belastungszone braucht unbedingt professionelle Hilfe sofort. Und das äh, so, sollte man sich informieren, bei, zu welchem äh, Fußbehandlungszentrum man sich da wenden kann. Da ist jetzt äh, der Haushalt sicherlich auch erstmal guter Ansprechpartner, aber wenn man den Eindruck hat, der reagiert nicht so richtig auf meine Situation und nimmt das harmlos, dann kann man durchaus auch mal schnell den zweiten Schritt machen und in die Fußambulanz gleich gehen.
1: Also darauf werden wir später auch nochmal eingehen. Meine nächste Frage haben Sie auch schon beantwortet. Also was soll man als erstes tun, wenn man eine Wunde hat als Patient? Nicht warten, sondern reagieren.
2: Ja, wenn man so eine Wunde erstmal hat, dann kann man die reinigen, kann steriles Pflaster drauf machen, aber das, was die Wunde gebracht hat, war ja, dass eine Überlastungssituation nicht äh, adäquat beantwortet wurde, weil der Schmerz nicht den Zwang ausüben konnte, dass man jetzt schonen muss und das muss man versuchen zu kompensieren. Und dafür braucht man eine gewisse Expertise, da ist es nicht einfach damit getan, ein Pflaster zu nehmen oder eine Salbe oder irgendwas anderes Magisches, was jetzt diese Wundsituation verbessern soll, sondern da darf einfach kein Mensch mehr auf dieser Wunde sein. Also es gibt so einen Spruch von England, ich übersetze den mal, man kann alles auf die Wunde drauf tun, nur den Patienten nicht.
1: Und deshalb, also Salben und sowas, das hilft leider gar nicht. Also auf, auf ein paar der Dinge werden wir auch später nochmal noch mal eingehen in dem Gespräch. Was erhoffen Sie sich denn persönlich von der Kampagne Amputation Nein Danke?
2: Ja, eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema. Also der Patient selbst hat durch den fehlenden Schmerz nicht das drängende Gefühl, sich irgendwie kümmern zu müssen, ja. Das ist menschlich, das gehört zu diesem Krankheitsbild auch dazu, dass der Patient selber als Treiber seiner Heilung und seiner seine, seine Antwort auf die Krankheit ausfällt. Aber wenn man jetzt so viel Aufmerksamkeit darauf lenkt, dann springen vielleicht auch Angehörige eher auf und realisieren, dass sie ihrem Angehörigen jetzt helfen können und dürfen müssen, weil zu der Krankheit gehört, dass er es selber nicht tut. Das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun. ja. Also mein Be Beispiel, Beispiel dafür ist ein bekannter Diabetologe, der selbst seit dem dritten Lebensjahr Typ 1 Diabetes hat. Und als der dann in meinem Alter war und seinen diabetischen Fuß entwickelt hat, ist er zum befreundeten Arzt im Krankenhaus um die Ecke gegangen und hat sich den großen C abschneiden lassen an einem Samstag und des Montags wieder in die Praxis gegangen. Der hatte eine Fußambulanz, der wusste alles. Er hat mit Wissen gar nichts zu tun, der war auch klug und so, aber als es ihn selbst betroffen hat, hat er das nicht gemerkt, dass das jetzt losgeht. Und das gehört zur Krankheit, das hat nichts. Äh, muss man sich nicht für schämen. Und deshalb äh, sind halt auch Angehörige und das ganze Umfeld aufgerufen, da eine Hilfestellung zu bieten und vielleicht auch ein bisschen stur zu sein mit diesem Kranken, der es selber gar nicht so richtig wahrhaben will. Ja, Wahnsinn.
0: Herr Dr. Hochlenert, welche Arten von Geschwüren gibt es denn vorwiegend beim Diabetischen Fußsyndrom und wo können die vor allem entstehen? Also, Geschwür heißt ja, die gesamte
2: Dicke der Haut ist kaputt gegangen, und zwar nicht, weil man ein Messer reingestochen hat, sondern aus einem inneren Grund. Und das ist ja typischerweise dann eine Belastungszone, wo man drauftritt. Aber es können auch noch andere Situationen so ein ähnliches Geschehen hervorrufen. Zum Beispiel, dass man jetzt zum Beispiel Hitze von oben auf die Wunde, auf den Fuß gebracht hat dass die Zehen äh, sich krallen oder irgendwie verdrehen, weil die Sehnen zu kurz sind und dass man deshalb dann Teile des Fußes auf den Boden bringt, die normalerweise da nicht hingehören, dann läuft man auf Stellen, die eigentlich nicht belastbar sind und kriegt da seine Wunden. An den Nägeln kann das passieren, durch eingewachsene Zehennägel, die auf einmal aber auch nicht so wehtun wie sonst und dann kann man weiter die zu engen Schuhe oder was auch immer anziehen, so dass der Nagel weiter kaputt geht. Ähm, an der Ferse kann man seinen Fuß aufliegen, also ein Mensch, der jetzt, sagen wir mal, betäubt ist im OP und schlechte Durchblutung hat, der kann tatsächlich dann mit der Ferse oft liegend sich die Ferse kaputt machen in dieser Liegezeit oder sonst wie irgendwie daran behindert ist, seinen Lagewechsel spontan zu machen, ja Gibt es noch weitere Erkrankungen vom Unterschenkel, die so ein bisschen in den Fuß reinstrahlen können? Und da kann man auch sowas wie eine Psoriasis oder so etwas auch am Fuß entwickeln. Und wenn man da nichts spürt, ist auch das wieder viel gefährlicher,
0: als es, es sonst wäre. Sind das nun diese über 20 Einheiten oder Gruppen, die Sie äh, eben genannt haben, Beispiele dafür, an denen Wunden an den Füßen passieren können? Das also der Fuß wird erstmal empfindlich. Normalerweise können wir ja dreimal im Leben, dreimal
2: um den Äquator laufen, ohne dass der Fuß großartig kaputt geht. Der Fuß ist unglaublich widerstandsfähig. Der ist darauf gedacht, alles auszuhalten, was man ihm zumutet. So. Und wenn er es nicht mehr schafft, dann tut er eben weh und dann zwingt er den Mensch jetzt die Schonung einzuhalten. Damit dieser Fuß dann irgendwann das nicht mehr schafft, muss man dem schon ordentlich zusetzen. Und das heißt also, man nimmt ihm die Alarmanlage weg mit dem Schmerz, man nimmt Reparaturmöglichkeiten weg, indem die Haut komisch wird, also dünn und in so anfänglichen Altershaut, indem die Blutung nicht mehr ausreicht, um Reparaturprozesse loszutreten, dann wird der Fuß empfindlich. Und dann kommt es immer noch darauf an, dass es ein Ereignis gibt, was diese grundsätzliche Empfindlichkeit dann zum Kollaps bringt. Dass dann es wirklich losgeht. Das Blöde ist, diese ursprünglichen fußschwächenden Krankheiten, die sind alle nur mittelmäßig behandelbar oder gar nicht. Das heißt, wenn man das einmal hat mit dem Diabetischen Fuß, das verliert man nicht, weil die Grundlage bleibt. Dann ist nur die Frage, an welcher Stelle geht es jetzt los. Und das sind Anlässe, die man dann zusätzlich hat. Und das kann halt so darin liegen, dass die Zehen gekrallt sind und man dann Teile der Zehe auf den Fußboden bringt, der die eigentlich gar nicht tragen sollen und so weiter. Und da kann man jetzt umgekehrt sagen, wenn ich an einer bestimmten Stelle am Fuß diese Läsion entwickle, also erstmal eine Hyperkeratose, also eine dicke Schwiele, in der Schwiele dann eine Einblutung und aus der Einblutung wird dann auch eine Wunde und dann wird das ein tiefes Loch und dann kommt irgendwann der Knochen raus, alles an einer Stelle. Dann kann ich umgekehrt daraus schließen, wie diese Wunde wohl entstanden sein dürfte, weil an einer Stelle am Fuß ist es immer nur ein Mechanismus. Na, auf der Rückseite der Ferse habe ich mich aufgelegen, ähm, an der Zehenkuppe, da habe ich die Zeh gekrallt und bin drauf gelaufen. Also das, da man kann an der Lokalisation rückschließen, wie der Mechanismus war, der den empfindlichen Fuß jetzt kaputt gemacht hat. Und dann kann man daraus eine Behandlung ableiten. Also aus der Lokalisation kann man praktisch automatisch eine Behandlung rückschließen, die in der Lage ist, diese Stelle jetzt zu schonen. Und man kann dann auch gut auseinanderklammbüßern, welche Stellen sind besser für einen Chirurgen, der mal eben so eine Sehne durchtrennt. Das kann man mit einer Nadel machen, ist ein 10-Sekunden-Eingriff oder so. Ja, 10 Sekunden sind vielleicht manchmal nicht, weil sind vielleicht 20. Aber es ist jedenfalls ein ganz kleiner Eingriff, der die Zehe so korrigiert, dass die Belastungszone die jetzt so anormal war, dass also eine Stelle belastet wurde, die gar nicht geschaffen war für die Belastung, dass das wieder sich zurechtrückt und dass man wieder auf den Stellen auftritt, die für die Belastung geschaffen sind. Da braucht man nur minimalste Eingriffe. Wenn das machbar ist, das heißt für den Rest des Lebens ist diese Stelle nicht mehr belastet und wird auch nicht wieder neue Geschwüre bringen und neuen Ärger, dann sollte man das möglichst zügig tun dann sollte man jetzt nicht irgendwie, die Schuhe sind wichtig und toll und so weiter, aber äh, wenn die das jetzt nicht geschafft haben, sei es, dass der Patient sie nicht tragen wollte, sei es irgendwas anderes, die Schuhe, dann sollte man schnell nicht jetzt weiter an den Schuhen rumdoktern und sagen, ja, jetzt müsst ihr sie aber wirklich tragen. Sie sehen ja jetzt, wie schlimm das alles geworden ist. Dann ist der Patient erstmal wieder sehr motiviert und trägt sie wieder und nach zwei Wochen ist das wieder Geschichte. Sondern dann sollte man schnell dazu übergehen, diese kleinen Operationen durchzuführen, die den Fuß wieder sehr viel widerstandsfähiger machen. Sodass, wenn der Patient mal
1: ein Irrtum bei den Schuhen begeht, das nicht gleich zur Katastrophe führt. Wir haben Sie ja als äh, Buchautor eingeführt. Ähm, Sie haben geschrieben, das Diabetische Fußsyndrom. Ähm, und da machen Sie ja genau ähm, dafür Werbung sozusagen. Also es gibt einen Grund für das bestimmte Fußsyndrom und äh, das behandle ich dann entsprechend. Das Buch würden wir dann in die Show Notes auch stellen. Also als als Information.
2: Oh, sehr vielen Dank. Ja, es ist so kochbuchartig aufgebaut. Also es gibt so grundsätzliche Kapitel, dass man so ein bisschen besser versteht, wie ist die Anatomie und sowas. Und dann gibt es aber jeweils Kapitel für jede einzelne Stelle, dass man praktisch die Behandlungsmöglichkeiten für jede einzelne Stelle speziell sozusagen in einer Art Liste vorfindet, wo dann der Experte aus den vielen Möglichkeiten wählen kann, was vor Ort eben so geht. Wenn man da jetzt gar keinen Chirurgen hat, der so eine Szene durchtrennen möchte und man muss dann weit fahren, dann muss man vielleicht doch nochmal einen anderen Weg finden oder der Patient fährt mal weit. Aber das ist eben das Konzept von dem Buch, dass man sozusagen ein, an einer Stelle einen Behandlungspfad ähm, erkennen kann und sich dann die verschiedenen Optionen zusammensuchen kann.
0: Das Buch ist natürlich von Ihnen gedacht für Kolleginnen und Kollegen, für Expertinnen, aber man weiß, wie manche Menschen mit Diabetes ticken oder doch auch recht viele, die informieren sich natürlich oftmals auch viel weitergehend und insofern ist das vielleicht nicht uninteressant mal zu erwähnen, was man da selbst für sich rausziehen kann und auch seinen Arzt oder seine Behandlungsteam auch mal darauf hinweisen kann.
2: Ja, das, also, also ich denke jetzt schon, man braucht jemanden des Vertrauens, der das auch überträgt, ja, also man kann sich jetzt nicht durch die Lektüre von so einem Buch in einen Expertenstatus erheben. Dafür muss man doch schon ein paar Patienten gesehen haben und auch sehen, worauf führt das dann hin und
1: passt das jetzt überhaupt. Sie hatten eben die Schuhe erwähnt und dass Sie vielleicht nicht alles äh, ja, wieder, wieder heile machen sozusagen. Aber was können denn Schuhe leisten? Was kann denn eine adäquate Schuhversorgung leisten aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also da gibt es zwei große Kapitel. Das eine ist, Gelenke ruhig zu stellen. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt geht und die Ferse hochhebt, dann knickt der Fuß ja an der zehn Grundgelenkreihe nennt man das. Also da, wo der Fuß in die Zehen übergeht, da gibt es ja ein Gelenk neben dem anderen, das nennt man dann Grundgelenkreihe. da knickt der Fuß ja so ab. Und wenn die Ferse dann oben ist, dann steht man ja nur noch auf diesen Glenken und den Zehen vorne. Und das ist, der Druck ist da natürlich dann enorm. Und dann ist das auch noch die Phase des Gehens, wo man so eine Art Sprung nach vorne macht. Das heißt, wo man sowieso ein bisschen mehr als nur sein Gewicht dahin bringt, sondern auch noch so eine Art Sprungkraft dazukommt. Das heißt, wenn man also dieses Knicken unterbindet, dann hat man allein dadurch schon mal eine Reduktion von Druckspitzen. Dann steht man zwar immer noch mit seinen, was weiß ich, 120 Kilo oder wie das sein mögen, auf dem Boden, aber eben nicht mehr in, mit einem geknickten Fuß, wo das dann auf einer sehr kleinen Fläche lastet, sondern es lastet immer voll. Also das nennt sich Ruhigstellung. Und das macht einen großen Effekt, es macht aber auch, dass man die Muskeln im Fuß nicht mehr braucht. Das heißt, die sind eh schon geschwächt durch Alter, dadurch, dass die Nervenstörung auch die Muskeln nicht mehr richtig anspricht, sodass man nicht unbedingt sagen kann, das braucht jetzt jeder. Aber das ist jetzt sozusagen die zweite Stufe der Eskalation, dass man sagt, wir legen die Gelenke flach. Ich habe jetzt vielleicht didaktisch ungeschickt mit dem zweiten Schritt angefangen, aber es war jetzt irgendwie für mich jetzt einfacher, das erstmal zu erklären, dass es diesen Schritt gibt. Der eigentlich erste Schritt ist, zu versuchen, den Fuß anders auf den Boden kommen zu lassen, indem man was dazwischen macht, was den Fuß an Stellen stützt, die das aushalten können. Die Wunde sagt ja schon, die Stelle kann es nicht aushalten. Die muss jetzt ausgespart bleiben. Aber wenn man nur eine Aussparung macht, dann plumpst der Fuß in dieses Loch hinein. Und dann wird die Haut... Also die Haut, die jetzt nicht mehr da ist, also die Wunde sozusagen auseinandergezogen und ungünstige Effekte im Randbereich dieser Aussparung wird der Druck ja dann sehr hoch. Das hat man ja nicht eingeplant, dass das jetzt an diesem Rand besonders geschützt werden muss oder so, sondern man macht halt ein Loch und der Rand ist zufällig jetzt der Träger und der drückt dann an einer anderen Stelle wieder und so weiter. Sodass also eine Aussparung alleine einem nicht hilft, sondern man muss versuchen, geschickt den Druck an die Stellen zu bringen, die das aushalten können. Ich mache mal ein Beispiel, also der große Zeh ist noch gesund und im Bereich des Grundgelenks von der großen Zehe, da hat man jetzt seine Wunde, weil das beim Absprungvorgang da so hohe Drücke gibt. Wenn man das jetzt entlasten möchte, da macht man am besten eben nicht nur da ein Loch in der Sohle rein, sondern man gibt der großen Zehe eine erhöhte Auflagefläche, dass wenn der Fuß jetzt abspringen möchte und hoch möchte, dass dann die große Zehe besonders gut hochdrücken kann und praktisch mit ihrer Kraft diesen äh, das Zehengrundgelenk äh, entlastet. Ne? Also man, wenn man nur ein Loch machen würde, würde das Grundgelenk in dieses Loch reinplumpsen und würde vielleicht sogar noch mehr Druck abkriegen, weil der Fuß ja dann auch dahin kippt. Und wenn man es aber so andersrum macht, dass man um diese Wunde herum stützt, und zwar an den Teil, die es aushalten können, dann bringt man die Wunde selber in Ruhe äh, und die kommt dann nicht mehr auf. Und man kann dann auch noch gehen und so weiter. Also das, das kann
1: man alles sehr geschickt machen. Wie heißen denn diese Schuhe? Was hören denn die Patienten zu diesen zwei verschiedenen Möglichkeiten? Die Schuhe haben ja
2: dann eine besondere Bettung. So, Bettung ist ja so eine Art Einlage, man nennt das jetzt in dem Fall Bettung, weil die auch vielleicht fest ist. Eine Einlage muss man rausnehmen können. Also diese Bettung, die, die hat dann so eine Art besonderes Bett, was jetzt an bestimmten Stellen stützt und anderen weniger. Und wenn das sehr detailliert ausgearbeitet ist, nennt man das Diabetes-adaptierte Fußbettung. Ob man die jetzt braucht oder eine etwas weniger ausgearbeitete, das muss der Expertenarzt schon entscheiden. Das kann man jetzt nicht so einfach runterbrechen. Also das wäre die Bettung in dem Schuh. Und dann kann der Schuh selber eben auch noch eine krumme Sohle haben, die so wie ein Art Tintenlöscher gebaut. Das ist vielleicht nicht ganz so extrem, wie man von den früheren Tintenlöschern erkennt, wo man so abkullern konnte mit so einem Löschblatt, um die Unterschrift zu trocknen. So Also nicht ganz so krumm, aber im Grunde so etwas gekrümmt, dass man auf dem Schuh abrollt und eben diese Knickbewegung in der Grundgelenkreiche nicht mehr braucht. Das wäre das, was der Schuh dazu beitragen kann. Und da muss man die verschiedenen Waffen, die man jetzt dazu sagen hat im Köcher die Pfeile, die muss man jetzt so geschickt einsetzen, dass der Fuß nicht übergeschützt wird und dann gar nichts mehr macht, in Anführungsstrichen, die Muskeln dann noch mehr schlaff werden. Also Übertherapie ist nicht gut, da wird der Schuh schwerer und klobiger und... Und sowas, ohne dass man es braucht. Also man muss die, das richtige Maß dann finden und das ist dann schon der
1: Expertensache. Ja, Sie hatten ja gesagt, die, die Schuhe werden auch nicht unbedingt gerne getragen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, das ist eben das
2: Austüfteln
1: der Grenze, was
2: man unbedingt noch braucht zum Schutz und was man dann vielleicht weglassen kann. Es gibt auch Schuhe, die jetzt nicht vom Schuhmacher kommen und sehr gut sein können. Ich will jetzt nicht Floh ins Ohr setzen, dass er jetzt irgendwie sich am Schuhmacher vorbeistiehlt und selber vielleicht irgendwelche Schuhe kauft, die einem gar nicht gut sind und ich hätte es gesagt, aber ähm, in dem großen Bereich der Marathon-Laufschuhe und so weiter sind auch Schuhe dabei, die im Einzelfall sehr viel von dem übernehmen können, was sonst äh, Schuhmacherschuhe machen würden. Und ähm, das muss man aber, da braucht man eine gute Beratung dazu. Also man könnte sich ja was man manchmal meine Patienten machen, die bestellen sich dann irgendwo was, dann können ja noch innerhalb einer Woche wieder zurückschicken und zeigen mir das dann, bevor sie es anziehen. Das ist okay. Wenn die aber dann ankommen, der Fuß ist kasserfett, dann haben wir mal was probiert, das finde ich dann nicht so toll,
0: weil ähm, da wäre ich schon lieber vorher mal gefragt worden, äh, als dann hinterher. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor man auf die Idee kommt, anderes Schuhwerk einzusetzen aufgrund von Problemen, die man vorher hatte. Ich habe jetzt also Typ-2-Diabetes und eine Wunde an meinem Fuß ist auch entdeckt worden und ich bin beim Arzt. Jetzt macht das Behandlungsteam am Ende der Behandlung an dem Tag machen wir Verbände oder ein Pflaster drauf. Sollten bei mir da die Alarmglocken schrillen? Wenn ja, warum? Die müssen das ja
2: irgendwie verbinden. Aber sie müssen natürlich in dem Gesamtkonzept die Entlastung ganz vordergründig mit berücksichtigen, ja, also verbunden. Damit ist der Fuß jetzt zwar erstmal in seiner Oberfläche vor Verschmutzung und sowas wieder geschützt, aber er ist ja noch nicht vor seiner Überlastung geschützt. Also das, was ihn kaputt gemacht hat, das ist da noch nicht weg, mit dem, so wie Sie es gerade geschildert haben. Es muss in dem Konzept unbedingt etwas geben, dass also der, die Überlastung da nicht mehr passieren kann. Also das heißt, das sind besondere Schuhe, ähm, die dann auch schnell vor, zur Verfügung sein müssen. Also das ist ja ein Notfall. Lagerhaltung beim Arzt ist ja sonst etwas Verbotenes, dass man da, aber das ist in dem Fall nicht, weil das ja ein Notfall ist. Das heißt, ich muss auf meinem Rezept dann auch Notfallversorgung schreiben und, und nehme das dann aus meinem Schrank. Der Patient muss ja irgendwie aus meiner Praxis wieder raus. Und dann kann er es nicht mit den Schuhen machen, in denen kaputt gegangen sind, die Füße. Das geht ja nicht. Ich muss ein Entlastungskonzept entwickeln, dass der Patient möglichst viel von seinem Leben weiterführen kann. Einfach so zu sagen, ja, jetzt darfst du nicht mehr laufen und nur noch das Nötigste, gerade vom Sofa zum Klo und so. Und jetzt monatelang erstmal auf der Couch gefesselt. Das führt zwar auch zur Heilung der Füße, aber dann ist der Rest, Mensch, ja kaputt. Also ähm, der Patient soll aktiv bleiben können, aber eben diese Stelle am Fuß, ganz selektiv, diese
0: eine Stelle, die
2: soll nicht mehr belastet werden.
0: Herr Dr. Hochlehnert, häufig leiden Menschen mit Diabetes auch unter Nagelpilzen. Können den Patientinnen und Patienten ihre Nagelfeile selbst übernehmen? Wo lauern Risiken?
2: Ja, also da, da gibt es viele Missverständnisse. Also einmal gibt es so dieses Gefühl, es gäbe da so eine Art Ansteckung. Das ist aber nicht so. So, Die Pilze sind überall, die sind irgendwann mal äh, hier ubiquitär geworden. Das heißt, die sind nicht nur im Schwimmbad oder im Hotelzimmer, sondern die sind überall. Und da, wo der Fuß jetzt empfindlich wird oder der Zehennagel empfindlich wird, in der Regel durch Druck von Schuhen, da kriegt er dann diese Pilzinfektion. Weil typisch ist ja, dass das nicht alle Nägel gleichmäßig gleich viel kriegen, sondern dass das nur bestimmte Zonen sind, die halt eben Druck durch Druck irgendwie empfindlich geworden sind. Oder ganz oft ist zum Beispiel der vierte C ausgespart, der ist völlig normal und alle anderen haben es dann doch irgendwie mehr oder weniger viele Pilze. Und das zeigt ja, dass es nicht an Ansteckung liegt. Ja, diese Zehen, die liegen im gleichen Bett, die liegen in der gleichen Badewanne. Wenn es nur an Ansteckung liegt, hätten es ja alle. Aber das Typische ist eben, dass man mindestens einer ausgespart bleibt. So, dann ist die Frage, was mache ich überhaupt? Ja, Es reicht ja, dass man zur Podo zum Podologen geht, alle vier Wochen oder so, der schleift den Nagel ab und dann wird wenig Trauma entsteht. Also man mit dem verdickten Nagel rennt man nicht die ganze Zeit irgendwo dagegen und macht dann da Verletzungen, sondern das wird halt dann gepflegt und so ein bisschen runtergekocht und das kann man dann für den Rest seines Lebens auch behalten. Das muss nicht unbedingt weg wenn man aber beschließt, sagen wir mal, man ist noch auf Partnersuche, Sauna und so weiter, und da möchte man jetzt nicht irgendwie mit so unseligen Nägeln hin, dann ist das aber ein Projekt für ein Jahr zu versuchen, die wegzukriegen, ja. Da muss man dann alle Register ziehen, tatsächlich versuchen, die möglichst viele Pilzsporen in seiner eigenen Umgebung erstmal umzubringen und die Socken zu waschen und ich weiß nicht was alles, dann muss man da was auftragen, dass also der kaputte Nagel erstmal weggeht, und dann muss man für ein Jahr lang immer noch Sprays oder Lösungen auftragen, dass nichts mehr nachwächst. Die Schuhe müssen alle genau überprüft werden, dass wirklich kein Druck mehr an die dran drankommt. Und dann ist es vielleicht nach einem Jahr weg. Dann kommt es aber immer noch sehr leicht wieder, in dem Moment, wo man wieder anfängt, Schuhe zu tragen, die wieder irgendwo drücken. Also das ist ein Projekt, was man durchaus machen kann. Aber das muss man mit Ärzte-Team besprechen. Meistens muss man selber bezahlen, sind eigentlich nicht sehr teuer. Trotzdem... Äh, die meisten meiner Patienten machen das nicht. ja.
0: Nehmen wir nochmal diese absurde Zahl, eigentlich für mich absurd hohe Zahl, von 250.000 Fußgeschwüren pro Jahr bei Menschen mit Diabetes. Was denken Sie denn, bei wie vielen dieser neu auftretenden Wunden gelingt es denn, einen belastbaren Fuß, so wie Sie es gerade beschreiben, im, im Team wiederherzustellen? All. all, fast all. Also es muss schon im Teufel zugehen, dass man
2: das nicht schafft. Wenn viel schief läuft, äh, wer auch immer das dann schuld ist, also Schuld hat ja eigentlich da überhaupt keinen Platz, dieses, dieses Wort. Aber ähm, wenn dann hinterher viel Fuß weg ist und man hat dazu noch einen Stummel oder so, da wird es halt immer komplizierter, da dann noch ein normales Belastungsverhalten, wie man sich das vielleicht vorstellt, was man da noch alles machen möchte mit seinem Fuß, das dann noch hinzukriegen. Also wir kämpfen schon da um im Prinzip um jeden C. Ne, also gerade so die ersten Amputationen, wenn die dann Außenseite sind, ja der fünfte Zeh, da sagen man mal ein kleiner Zeh, ist ja nicht so schlimm, aber dann kann man ja halt nicht mehr balancieren auf der Seite. Also das ist kein kleiner C und mal eben weg damit. Der große C ist noch schlimmer. Man kann vielleicht jetzt bei den Zehen ja so zwei, drei, vier, wenn da mal einer weg ist und die anderen stehen noch, das ist dann so alles schlimm, aber vielleicht nicht so schlimm, wie wenn jetzt gerade an der Außenseite was fehlt. Ja, wir kämpfen also um jeden Zeh, dass die Belastungsfläche möglichst groß bleibt. Und ich habe doch den Ehrgeiz, dass meine Patienten möglichst irgendwie alle das tun können, was sie möchten. Also es gelingt vielleicht nicht immer, ich kann es nicht so genau sagen, aber der Ehrgeiz ist schon da. Und ähm, auch so ein bisschen dieses Versprechen, du nimmst jetzt diese ganze Last auf dich, Patient, das alles jetzt zu machen, monatelang im Durchschnitt dauert es ein halbes Jahr, bis, diese, bis der Fuß wieder belastbar ist. Das machen wir jetzt alles, damit dann hinterher, dass dein Fuß auch wieder so wird, dass du damit was machen kannst, wie du es eigentlich willst.
1: Also wenn man jetzt eine Person hat mit einem diabetischen Fußsyndrom, dann fragen sich ja, also man fragt sich selbst, wenn man es, wenn man selbst betroffen ist, die Angehörigen, vielleicht auch der Pflegedienst, was können die denn tun an täglicher Fußpflege? Was gilt es da zu beachten? Also
2: es, man muss halt vor Augen haben, dass der Verstand des Menschen nicht reicht, um den schmerzbedingten Schonmechanismus, Warnreflex äh, mit dem Verstand auszugleichen. Man muss im Alltag... Routinen einbauen, dass das von alleine passiert. Ja, das heißt, Schuhe, die man trägt, die, also wenn man es jetzt um Schuhe geht, dann geht es ja darum, auch nachts, wenn ich auf den Klo gehe, dann muss das so sein, dass die von da stehen, dass ich nicht irgendwie Schwierigkeiten habe mit den Schuhen. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich mit den Schuhen schlafen, dann muss ich mit den Schuhen ins Bett gehen damit ich die halt dann anhab, wenn ich da hingehen muss. Ich glaube, jeder will gesund sein. Ja, also keiner macht das alles extra. Aber wenn man in der Planung seines Alltags da so kleine unsichere Punkte lässt, dann wird es über die Zeit auch dazu kommen, dass in, zu diesen Zeitpunkten halt kleine Unglücke passieren. Und die häufen sich und dann geht alles immer wieder von vorne los. Es dauert noch länger. Haben Sie da besondere Tipps für Angehörige? Ähm, eigentlich so detektivisch gucken, was passiert da. Man weiß ja, welche Stelle wund ist, kommt die vielleicht im Alltag doch noch auf. Ne, ähm, da sitzt man dann vor, vor dem Fernseher beim Fußballspiel, denkt sich, naja, kann ich jetzt die Schuhe ja mal ausziehen und dann muss man plötzlich auf dem Klo, dann kommt man die Schuhe nicht mehr an, dann muss man die Schuhe eben anbehalten, auch wenn man vor dem Fernseher sitzt. Und dieses detektivische
0: Auge, das könnten schon Angehörige auch haben. Nehmen wir jetzt mal die Zahl von 8 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland plus Dunkelziffer. Es gibt aber nur 300 plus minus zertifizierte Fußbehandlungseinrichtungen. Was müsste denn in ihren Augen passieren, damit Menschen mit diabetischem Fußsyndrom adäquat und organerhaltend versorgt und Gliedmaßen erhalten versorgt werden können? Ja, also da sprechen Sie eine große
2: Schwierigkeit an und diese Fußambulanzen leiden alle unter einem großen Finanzloch. Ne, weil das ist alles nicht richtig vergütet. Und dann gibt es Zusatzverträge, die können aber jederzeit gekündigt werden. Gerade geht's den Krankenkassen nicht gut. Zack, sind wieder alle Verträge hinüber, die einem irgendwie die Existenz gesichert haben jetzt Ärzte, die über Geldmangel man gibt es ja viel, also das, da wollte ich jetzt nicht in das bekannte Horn stoßen, aber natürlich muss man davon leben können und wenn das über Jahrzehnte so eine prekäre Situation bleibt, hat keine junge Arzt lustig genau auf dieses Thema zu stürzen. Also das wäre schon eine Notwendigkeit, diese Finanzierung auf das sichere Stelle Sockel zu führen und dann kann man auch mehr machen, Ja, aber ich kann im Moment niemandem unter meinen Kollegen jetzt sagen, muss unbedingt der bisschen Fuß machen, das wird eine chlorreiche
0: Zukunft sein. Das ist halt alles Kampf. Haben Sie abschließend vielleicht noch wirklich für Betroffene oder für Betroffene plus Angehörige drei ultimative Tipps, was Sie tun können, wenn eine Fußwunde entdeckt worden ist?
2: Also einmal direkt zu dem kompetenten Arzt gehen. Und wenn man den Eindruck hat, das ist nicht mit der Kompetenz so dolle, weiter zum nächsten dann die Empfehlungen ernst zu nehmen. Also wenn man merkt, der hat einen Plan, dann muss man das ja auch äh, mittragen. So Und äh, wenn da komische Sachen dabei sind, äh, sind, wo man denkt, das kann ich mit im Alltag nicht schaffen, ansprechen, ich kann das nicht schaffen. Was Sie mir da vorschlagen, ist zwar verstehe ich, dass das schön wäre, ist in meinem Alltag nicht möglich, dass man alte Alternativen dann entwickelt, wenn das eben nicht möglich ist. Ja, und dann jeden Tag gucken. Und wenn es irgendwie nicht besser wird oder sogar schlechter, sofort wieder in der Tür stehen. Der Schmerz, der er sonst auslösen würde, keiner, der das Zahnweh kriegt, schlimm, ne Zahnweh, 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 der wartet nicht nur zwei Wochen, bis er da mal hingeht zum Zahnarzt. Und dieses Verhalten, das kann der Fuß nicht mehr erzwingen. Das, die Zähne können das vielleicht noch, aber der Fuß kann es nicht mehr. Der ist vielleicht viel kränker noch, aber er kann es nicht. Das muss man dann leider mit seinem Verstand, der da auch manchmal nicht so dolle ist, dann hinkriegen.
0: Herr Dr. Hochlehnert, gewisse Widrigkeiten, sogar Terminkollisionen. Wir bedanken uns recht, recht herzlich, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass
1: es den Hörern auch gefällt. Das glaube ich doch. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Hochlehnert. Danke. Das war Folge 2 der Kampagne Amputation Nein Danke. Wir sprachen mit Herrn Dr. Dirk hoch aus Köln darüber, wie man selbst oder gemeinsam mit seinem Behandlungsteam Verletzungen an den Füßen behandeln kann. Und in der dritten Folge geht es darum, was man tun kann, wenn eine Amputation droht oder schon vom Behandlungsteam empfohlen worden ist. Stichwort Zweitmeinungsverfahren. Wir begrüßen dann bei uns Herrn Professor Gerhard Rübenapf.